0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mardi 23 novembre, il est 7h30. Bienvenue sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, Jean Castex testé positif au Covid. Le
1: Premier ministre est donc placé à l'isolement doublement vacciné. Il présente de légers symptômes. Mais avec cette contamination, Augustin Lefebvre, un quart du gouvernement
2: est cas contact. Oui, dix ministres ou secrétaires d'État ont croisé Jean Castex ces derniers jours. Ils vont devoir se faire dépister en urgence. Parmi eux, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin ou le secrétaire d'État aux Affaires Européennes, Clément Beaune. Liste à laquelle s'ajoutent des conseillers et des hauts fonctionnaires Mais aussi le Premier ministre belge et quatre de ses ministres la semaine dernière, Jean Castex a été filmé dans une soirée en marge du Congrès des maires de France. De nombreuses poignées de main, aucun masque. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait dû le défendre. On est tous humains, il y a de temps en temps des moments d'inattention. Anticipant la polémique, les services de Matignon ont donc assuré que le Premier ministre respectait strictement les gestes barrières et que c'est sa fille de 11 ans qui l'avait contaminée. En ce début de cinquième vague, l'opposition a, a pourtant commencé à se saisir du sujet. Jean-Luc Mélenchon estime que cette contamination prouve que la vaccination ne règle pas tout. Le leader de la France Insoumise appelle à rétablir la gratuité des tests pour tous.
1: De les précisions d'Augustin Lefebvre.
2: Jean Castex a justement présidé hier soir une visioconférence pour
0: répondre aux violences de ces derniers jours en Guadeloupe. Et le Premier ministre, entre fermeté et main tendue, il
1: condamne les violences et ne bouge pas sur la vaccination. Elle reste obligatoire pour les soignants, mais des instances de dialogue seront mises en place. La vaccination comme catalyseur d'une crise plus profonde où la question sociale est centrale. Le mouvement, encouragé par un syndicat, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, l'UGTG ne cache pas ses objectifs politiques et profite de la crise actuelle. Selon Pierre Audin, il est maître de conférence à l'Université des Antilles.
2: Le GTG, c'est avant tout une organisation anticolonialiste. Ce qu'essaie de faire le GTG à travers ce mouvement, c'est de capitaliser sur l'opposition à la vaccination en soulignant le caractère arbitraire, autoritaire et donc par extension colonial du point de vue du GTG de l'imposition de la vaccination chez les soignants. Et il y a aujourd'hui une tentative de relancer un mouvement d'ensemble des salariés et de la population sur tout un tas de questions comme celle de la vie chère, comme celle de l'accès à l'eau potable. Est-ce que ça va cliver d'autant plus les Guadeloupéens qui sont pour une part sensible aux arguments de l'UGTG, mais qui désapprouve pour certains les blocages et les actes de vandalisme qui les accompagnent. Pour l'instant, on ne peut pas du tout le dire.
1: Et à propos recueillir par Émilie Vallès, la crise qui touche également la Martinique, un appel à la grève générale hier et des blocages sur le port, la raffinerie et certaines écoles fermées. Le
0: gouvernement qui doit également trouver la bonne réponse face à la reprise épidémique. Un
1: conseil de défense sanitaire se tient demain. La campagne de rappel au cœur de la réflexion, faut-il l'ouvrir rapidement à toute la population oui, plaide le conseil scientifique et le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Oui, plaide également le maire de Nice, Christian Estrosi, qui veut inoculer une troisième dose à tous ceux qui le souhaitent dans sa ville. Une proposition défendue par Richard Chemla. Il est son adjoint chargé de la santé.
0: Il a toujours eu cette idée, c'est vrai, d'être un petit peu en avance, de protéger ces niçoises et ces niçoises et ces métropolitains. Si on veut vraiment être efficace, il faut avoir une dose de rappel. Une dose de rappel pour tous, ce qui n'est pas autorisé hein, pour l'instant par le gouvernement. C'est une proposition, il a fait cette proposition-là. La semaine prochaine, on a un conseil scientifique local avec des infectiologues qui nous donneront leur avis, l'avis d'experts. Peut-être l'herbe va nous être coupée sur les pieds dans les quelques jours quand le conseil de défense va se réunir, mais... Les publications lui donnent raison.
1: Propos recueillis par Emma Gessel. La vaccination en Israël, c'est désormais pour les enfants. La campagne à destination des 5-11 ans a commencé hier. De leur côté, les États-Unis recommandent à leurs ressortissants d'éviter de se rendre au Danemark et en Allemagne, où ce matin le pays enregistre 45 000 nouvelles contaminations.
0: Charles, le Parlement européen doit valider la nouvelle politique agricole commune. Une PAC verte,
1: c'est la promesse des États membres de l'Union européenne. Le vote final a lieu aujourd'hui, doté de 387. 7 milliards d'euros de budget jusqu'en 2027, dont 270 d'aides directes aux agriculteurs, la France reste le principal bénéficiaire. Une mobilisation collective pour enrayer les suicides d'agriculteurs, un plan est présenté aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, parmi les mesures un meilleur financement des remplacements et la formation de sentinelles chargées de détecter le mal-être. Il profite de la misère des migrants 15 trafiquants issus de plusieurs pays interpellés, accusés de faire traverser au moins 250 personnes par mois vers la Grande-Bretagne
0: par la Manche. 7h34 sur Radio Classique, venons-en au dossier de ce journal Comment renforcer la sécurité dans les stades
1: Un jet de bouteilles sur Dimitri Payet et un match entre Lyon et Marseille arrêté. Un sentiment de ras-le-bol dans les instances du football qui sont convoqués aujourd'hui, place Beauvau, par Gérald Darmanin et Roxana Maracineanu la ministre des Sports. Les incidents s'enchaîne depuis le début de la saison de Ligue 1. Alors comment sévir, collectivement ou individuellement En tout cas, les sanctions peinent à être efficaces, Eric Kioche c'est la survie du
3: football français qui est en jeu A prévenu Roxana Maracineanu Pour la ministre déléguée chargée des sports Il est temps d'agir Premier concerné, les clubs qui face aux supporters violents Ont du mal à sévir, explique Dominique Baudin Sociologue spécialiste du hooliganisme
1: Il n'y a pas de réelle négociation Dans beaucoup de clubs avec les groupes de supporters Les clubs préférant un stade Qui est vivant, euh, qui fait un peu de bruit Et ça c'est dommageable
3: Pourtant les sanctions existent, dissolution de clubs de supporters Ou encore interdiction de stade des plus violents Une mesure de moins en moins appliquée, 270 en 2019, 720 ans plus tôt. Pour Dominique Baudin, c'est là où il faut insister, mais pas seulement. Il
1: faut jouer sur la prévention, ce qui peut être fait et ce qui ne doit pas être fait au niveau des supporters les plus jeunes. Comme ça a pu avoir lieu en Belgique, c'est aussi comme ça, sur le long terme, qu'on arrivera à trouver des solutions.
3: Les sanctions prononcées sont souvent collectives, comme les matchs à huis clos, des punitions handicapantes pour tous les fans, mais indolores pour les auteurs de violences, estime maître Pierre Barthélémy, avocat de plusieurs groupes de supporters. On n'utilise pas la base même de tout système d'état de droit, c'est-à-dire la réponse pénale poursuivre individuellement le responsable d'un mauvais comportement pour qu'il réponde de ses actes. Lors de la réunion d'aujourd'hui, il pourrait être question de la généralisation dans tous les stades de France des
1: filets anti-projectiles, comme c'est déjà le cas à Nice. Un dossier signé Eric Kuoche et concernant l'auteur du jet de bouteille de dimanche soir, il est déféré aujourd'hui en vue d'un jugement en comparution immédiate de son côté Lyon et COP d'un match à huis clos à titre conservatoire. Ouais,
0: la violence dans les stades, on en reparlera à 8h15 avec mon invité, l'avocat Thibaut de Montbrial. Allez, un mot de sport pour terminé. La transat
1: Jacques Vabre, Sébastien Rogue et Mathieu, et Mathieu Soubin sont les premiers arrivés en Martinique. Ils s'imposent donc dans la catégorie Ocean 50. Les bateaux ont été mis en sécurité à leur arrivée hein, pour éviter tout risque de dégradation en marge des manifestations qui ont lieu en ce moment sur l'île.
0: Merci Charles. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Dans un instant, les spécialistes, on va parler du Chili. et on va parler...